0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nina Blum ist Schauspielerin, Regisseurin, Psychologin, Unternehmensberaterin und Festivaldirektorin. Seit 2008 verantwortet sie das Kindertheaterfestival Märchensommer Niederösterreich im Schloss Polsbrunn und seit 2014 fungiert sie darüber hinaus als Intendantin des Sommertheaters Sommernachtskomödie auf der Rosenburg. Nina Blum, Sie sind nicht nur selbst Schauspielerin, sondern Sie managen seit Jahren diesen unglaublich erfolgreichen und wunderschönen Märchensommer. Jetzt sagt man doch, Kinder sind das anspruchsvollste Publikum, das es gibt. Stimmt das?
1: Ja, also ich finde schon, dass Kinder ein sehr herausforderndes Publikum sind, also ich bin ja dort beim Märchensommer vor allem auch Regisseurin und inszeniere die Stücke. Und ich merke schon, dass ich immer mir sehr gut überlegen muss, vor allem wir haben ja viele Interaktionen auch, was brauchen die Kinder, dass das für sie spannend bleibt, ja? weil die Stücke dauern doch eineinhalb Stunden ohne Pause. Es ist zwar ein Wandertheaterkonzept, das hilft, ja, weil man an unterschiedlichen Schauplätzen die Geschichte erlebt aber was Kinder eben haben im Vergleich zu Erwachsenen, sie haben jetzt nicht das Gefühl, sie müssen höflich sein und äh, bleiben sitzen, wenn es ihnen nicht gefällt, sondern sie beginnen aufzustehen, zu reden. Und da hat man eigentlich ein sehr unmittelbares Feedback.
0: Das unmittelbare Feedback, das provozieren sie aber auch im besten Sinn des Wortes. Durch dieses Wandern von einer Location zur mhm. anderen sind die Kinder natürlich Teil der Inszenierung. Sie werden auch zu Darstellerinnen und Darstellern. Vielmehr kann man sich nicht mehr identifizieren mit einem Theaterstück.
1: Ja, also ich glaube wirklich, dass dieses Interaktive, das kann sein, dass sie mittanzen, das kann sein, was beim Dschungelbuch eben... Vorletztes Jahr mussten sie dann mit der Schlange K gemeinsam, haben sie das Hypnotisieren gelernt. Also dadurch sind sie wirklich Teil der Geschichte, was übrigens genauso den Erwachsenen oft gefällt. Ich habe dann immer wieder so nette Rückmeldungen, wenn die Kinder so aus dem Märchensommeralter rauswachsen, wo dann mir ein Vater mal gesagt hat, jetzt muss er sich ein neues Kind suchen als Vorwand, zum Märchensommer zu kommen. Weil auch dem Erwachsenen, glaube ich, dieses Interaktive sehr gefällt.
0: Das hat ja auch Paulus Manka in seinen Inszenierungen so toll betrieben. Mhm. Wie er die Schauspieler behandelt hat, sei anders kommentiert. Aber die Produktionen Alma und Co. waren natürlich auch nach diesem Prinzip ganz, ganz großartig.
1: Absolut. Und ich sage das auch immer ganz gerne, weil da hat der Paulus Manka mich wirklich auch inspiriert. Ich war ein großer Fan von der Alma, habe sie zweimal gesehen, aber vor allem das erste Mal in Venedig, was mich sehr beeindruckt hat und ich war damals eben schon sozusagen innerlich äh, schwanger mit dem Gedanken ein eigenes Kindertheaterfestival zu gründen und da war dann wirklich auch so die Inspiration ein Wandertheaterkonzept für Kinder zu machen, weil ich mir gedacht habe, wenn das für Erwachsene so gut funktioniert, für Kinder ist das ja noch viel wichtiger. Ja, und ich glaube wirklich, dass das dadurch wird es eine Reise in die Geschichte hinein. Also, ich habe wirklich das Gefühl, dass beim Märchensommer die Zuschauer, ob jung oder alt, so ganz hineingezogen werden. Natürlich auch durch die Musik, muss man sagen. Wir haben viel Musik, wird jedes Mal neu komponiert vom Andi Radovan. Und diese Kombination, Interaktion, Wandern, Musik, tolle Kostüme, glaube ich, macht so dieses Erfolgsrezept aus.
0: Also der ganzheitliche Mensch wird angesprochen mit allen seinen Sinnen und ja. nicht auf das Kopfige reduziert.
1: Ja, also, das ist, finde ich, ganz wichtig. Natürlich, wir haben schon den Anspruch, dass wir auch sagen, es ist schön, wenn die Leute mit so einem, also mit einer Botschaft vielleicht für sich rausgehen, ja. Aber ich will jetzt nicht pädagogisch wertvoll sein, ja. Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, ob ich jetzt sage, ich muss jetzt eine pädagogische wertvolle irgendwie, weiß ich nicht, was dorthin stellen oder ob ich sage, ich möchte berühren. Also, das würde ich sagen, ich will berühren. Ich will, dass die Leute, Kinder wie Erwachsene, dort wirklich glücklich sind, Angst haben, äh, mitfiebern und vielleicht sogar traurig sind dazwischen und dann glücklich rausgehen. Ja, Also das habe ich schon. Ich will, dass das irgendwie einen emotional packt und... Ich finde es auch wichtig, dass jedes Kind immer eine Figur hat, mit der sich es identifizieren kann. Ja, Das ist für Burschen einfach wirklich was anderes als für Mädchen. So geschlechtsneutral kann mein Kind gar nicht erziehen. Ja, und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn dann irgendetwas mich vielleicht noch einmal auf einer ganz tiefen Ebene berührt, dass ich dann auch wirklich vielleicht für mein eigenes Leben mitnehme, schön. Ja, Aber das ist, überlasse ich wirklich jedem Zuschauer selbst.
0: Wobei, ich finde, dass Sie da fast ein bisschen zu bescheiden sind, weil Sie erzählen von einer sehr humanistischen Welt. Sie haben diverse Charaktere. Es spielt keine Rolle, wer wen liebt oder wie man sich mag. Da wird subkutan so schon Gesellschaftspolitik betrieben.
1: Total. Nein, nein. Also auf jeden Fall. Wir haben jetzt zum Beispiel, was ich, die Mogli war bei unseren Mädchen letztes Mal, wo wir dann eigentlich ganz neu dazugefügt haben. Eine sehr berührende Geschichte, finde ich, dass die Mogli eben einen Vater hat, der sie schon, seit er sie verloren hat im Dschungel, so ein Dschungelforscher, nichts anderes tut, als seine Tochter wiederzufinden, hat alle Tiersprachen gelernt. Also da gibt es sozusagen dann zusätzlich zu so der bekannten Dschungelbuchgeschichte auch eine sehr berührende Begegnung zwischen Vater und Tochter, Ja, wo sie sozusagen eigentlich dann für sich anerkennt, meine Eltern kommen aus zwei verschiedenen Welten, nämlich die Raksha ist meine Wolfsmutter und der Vater ist mein leiblicher Vater und ein Mensch. Und natürlich ist das für viele Kinder Realität, dass sie Scheidungskinder sind heutzutage und auch aus zwei Welten kommen. Da gibt es auch ein sehr schönes Lied, nicht wo sie dann singt, meine Eltern sind aus zwei verschiedenen Welten und das ist gut so, das mag ich sehr, weil ich kann so vieles von ihnen lernen und das ist sehr unterschiedlich. Also sowas transportieren wir mit, ja. aber ich glaube, wir transportieren es eben auf eine Art und Weise mit, die jetzt nicht... Ähm, das habe ich vielleicht vorher gemeint mit irgendwie erhobenem Zeigefinger. Also ich habe das Gefühl, das ist so, das wirkt eben vielleicht subtil. ja. Und alle Kinder, die eben aus einer Scheidungsfamilie kommen, glaube ich, werden das intensiver spüren, dieses Ringen von Mogli, zu welcher Welt gehöre ich und wo bin ich mehr zu Hause, als wahrscheinlich jetzt ein Kind, das nicht in einem Scheidungsumfeld lebt. Ja. Und sowas ist mir wichtig, dass man einfach solche Themen, die uns halt einfach gesellschaftspolitisch begegnen, dass die behandelt werden.
0: Das führt mich natürlich auch zu der Frage, was lernen wir überhaupt und wie lernen wir mhm. überhaupt. Und wir stehen ja in einer Zeit, in der alles objektivierbar sein muss, in der alles abbrechenbar sein muss. Sie sind da die Antithese mit Ihren Stücken.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Also mich interessieren auch selbst, ehrlich gesagt, Zahlen, Daten, Fakten bedingt, ja, also ich bin jetzt, obwohl ich Psychologin bin, in meinem Ursprungsberuf und da ja Statistik ein zentraler Bestandteil auch war in meinem Studium, ich merke immer den Unterschied, wenn mein Mann und ich irgendwie sitzen und so im Internet googeln, dann erzählt er mir immer irgendwelche Dinge, stell dir vor, hast du schon gehört, ja, und irgendwelche Prozente und so und ich sag ja, okay, es ist mir wirklich wurscht eigentlich, also Relativ, ja. Ich glaube auch, dass wirklich wir in einer Welt leben, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel diesen medialen, also Umgang mit Medien, ja, weil das auch gerade bei uns zu Hause ein riesiges Thema ist, wir haben ja auch eine vierjährige Tochter und ich bin da sehr kritisch, bin keine strenge Mutter, aber es gibt irgendwie zwei Themen, die mir echt ein Thema sind. Und das ist der Umgang mit Fernsehkonsum. Wir haben selber keinen Fernseher, aber da ist es halt dann bei uns am Computer Netflix oder am iPad. Und der Umgang mit Süßigkeiten, ja das sind jetzt meine zwei heißen Themen. Und ich finde schon, also der Märchensommer oder überhaupt Märchen sind wirklich, also ich merke das auch bei meiner Tochter, das ist ein Erstens einmal ein ganz anderes Tempo, ja, als das, was jetzt Kinder zum Beispiel am iPad vorgesetzt kriegen. Da gibt es tolle Dinge. Ich möchte es jetzt gar nicht äh, schlecht machen und ich lasse sie auch schauen immer wieder. Aber ich habe das Gefühl, diese Tiefe, ja, oder, oder vielleicht auch so, dass es mich wirklich so im Herzen berührt, ja. Da kann Theater einfach, weil es analog ist, weil es langsamer ist, trotzdem, ja, weil es unmittelbar ist, was völlig anderes bewirken. Ja. Und mir selbst ist zum Beispiel halt Bücher lesen oder auch Hörbücher hören, hat für mich jetzt in meiner auch Erziehung meiner Tochter einen sehr, sehr großen Stellenwert.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Das führt uns zu der Frage, was ist eine Quelle, der man vertrauen darf? Wenn ich jetzt sozusagen das schnell Erzählte im Bewegtbild mit dem Theater vergleiche, dann komme ich schnell zur Darstellung der Schauspielerinnen und Schauspieler. Die spielen doch eigentlich was vor. Was ist daran authentisch? Warum ist das mhm. Märchen eine Quelle, der man vertrauen darf? Und warum ist Schauspielerarbeit etwas, was ich glauben darf, obwohl mir doch wer was vorspielt?
1: Ja, na gut, im Film natürlich spielt man mir genauso ja was vor, also das ist ja das Gleiche. Also es ist interessant, nicht weil auf der einen Seite, ich habe beim Film, finde ich, immer viel mehr Ebenen. Es ist schneller, es ist irgendwie zusätzlich zu den Figuren auch noch einmal der Hintergrund viel stärker. Ja? Ich habe halt das Gefühl, beim Theater ist es irgendwie so, dass die Kinder sich fast meistens eh nur ein oder vielleicht maximal zwei Figuren raussuchen für sich – und denen folgen sie irgendwie. Ja. Das sind so wirklich diese Identifikationsfiguren. Auch das merke ich jetzt bei meiner kleinen Tochter, die, wenn wir zum Beispiel dann die DVDs vom Märchen so mal anschauen, auch Stücke, die sie noch gar nicht gesehen hat vor ihrer Zeit, dann gibt es meistens wirklich eine Figur, die sie bewegt. Ja. Und dann schauen wir uns diesen Film an, weil wir machen ja auch immer eine DVD, und dann will sie aber eigentlich immer nur ganz kleine Sequenzen nachspielen, ja. Und ich glaube, das ist vielleicht beim Theater leichter, dass mir das auch hängen bleibt, gerade so in diesem Alter zwischen vier und, sage ich einmal, zehn. Ja. Und dafür kriegt das dann wirklich eine Tiefe. ja. Also da nimmt sie sich dann eine Figur raus und dann spinnt sie ihre eigenen Geschichten zu dieser Figur dazu. Und das merke ich zum Beispiel, es passiert nicht so, wenn sie sich jetzt irgendeine Netflix-Serie anschaut, ja, die durchaus auch gut sind, das spielt sie viel weniger nach.
0: Beim ja. Theater kann man die Bildregie selbst gestalten. Ja, genau. Das ja. ist so ähnlich, deshalb bin ich so gern im Rapidstadion, weil da kann ich mir die Taktik der ganzen Mannschaft anschauen und sehe nicht nur den Bildausschnitt bei der Fernsehregie.
1: Genau, genau. Ja. Und was vielleicht schon auch noch ein Thema ist, wenn Sie das mich so fragen, also gerade Märchen, und das war ja kein Zufall, dass ich mir Märchenstoffe gewählt habe, weil Märchen, auch wenn jetzt, sage ich einmal, die Märchen der Brüder Grimm ja in ihrer Originalerzählweise wirklich veraltet sind. Ja? Das ist ja auch der Grund, warum wir sie neu erzählen. Aber diese Themen, die da angesprochen werden, das sind halt wirklich so Archetypen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied, jetzt sage ich einmal, wenn ich jetzt bei irgendwelchen so neueren Serien im Fernsehen bin, diese Archetypen, das ist kein Zufall, dass die so lange sich irgendwie gehalten haben auch, sag ich einmal, an Attraktivität. Ja. Weil da werden einfach diese Urthemen von Erwachsenwerden, ja. wenn ich jetzt an Schneewittchen denke, die wird ja, also dass sie schöner wird, die da eigentlich nur dafür, sie wird erwachsen, ja. sie wird eine junge Frau. Und letztlich diese Emanzipation ja, vom Schneewittchen, von der Stiefmutter und dieses alleine in den Wald gehen und dort überleben und dort die eigenen Abenteuer machen. Und das ist halt das, was letztlich Kinder, egal in welchem Jahrhundert wir leben, anspricht. Ja? Dieser Kampf gut gegen böse, die Emanzipation von der eigenen Mutter, vom eigenen Elternhaus, den eigenen Weg finden, Hans im Glück, die Suche nach meinem persönlichen Glück – und ich glaube, deswegen sind die Märchen eine so dankbare Quelle auch.
0: Was könnten wir Erwachsenen uns denn da mitnehmen? Nicht nur von den Märchenstoffen, sondern vor allem auch von der Art und Weise, wie die Kinder diesen begegnen.
1: Ja, also es gibt ja, was ich, Verena Kahrs zum Beispiel, fällt mir ein, die auch so wirklich psychoanalytische Interpretationen von Märchenstoffen, finde ich, auf eine sehr tolle Weise gemacht hat. Also gerade dieses Buch von der Verena Kast ähm, finde ich mir fällt jetzt der Titel nicht genau ein. Es ist irgendwas, ich glaube es das heißt eh so Märchenmythen irgendwas, aber auf jeden Fall Verena Kast Märchendeutung findet man. Das ist wirklich interessant, ja, weil es, ähm, also ich habe das Buch insofern auch sehr gern gelesen, weil es mir so einen neuen Blick als Erwachsener gegeben hat. Ich habe immer Märchen als Kind so geliebt und ich habe gut verstanden, warum manche Märchen mich als Kind schon angesprochen haben und andere nicht. Ja? Weil das einfach manche Themen für mich relevanter waren schon als Kind als andere. Also da kann man fast so für sich selbst was lernen. Ja? Das ist wirklich ein interessanter Reflexionsprozess, finde ich, gewesen. Und denkt mir, die Unmittelbarkeit, die Kinder halt haben, wenn sie mit so neuen Figuren konfrontiert werden, die denken halt nicht drüber nach, sondern die erleben das und dann haben sie eine Betroffenheit mit eben einer Figur und mit einer anderen viel weniger. Und dann lassen sie sich voll hineinfallen. Und ich denke mir, das können wir lernen, dass wir uns einfach wieder berühren lassen, wenn wir im Theater sind, auch wenn wir ins Burgtheater oder in die Josefstadt gehen, dass wir dort uns hineinsetzen. Ich sage immer, ich finde immer so Nichtwissen ist eine wunderbare Haltung, auch wenn ich ins Theater gehe. Ich muss mich nicht schon informiert haben vorher. Ich informiere mich immer ganz wenig, wenn ich wohin gehe. Weil mich das viel mehr berührt, merke ich, wenn ich wo sitze, noch gar nicht weiß, wer spielt, noch gar nicht groß viel nachgelesen habe, welches Regiekonzept steht dahinter, sondern ich setze mich rein und schau mal, was mit mir passiert. Und dann, nachher kann ich dann drüber recherchieren. Ja? Und das, finde ich, könnte man von Kindern lernen.
0: Was bisher geschah. Am 9. Januar 2007 stellt Steve Jobs das erste Apple-iPhone in San Francisco vor. Dieses Smartphone mit Touchscreen verändert weltweit wahrlich nicht nur den Mobiltelefonmarkt, sondern bis heute das Leben von uns allen. Das Märchen führt mich zum nächsten Gattungsbereich, dem Sie sich sehr widmen, auf der Rosenburg, der Komödie. Mhm. Da sind Sie ja wirklich im schwierigsten aller Felder unterwegs. Ja, finde
1: ich auch. Weil <lacht> ja.
0: Humor kann man nicht verordnen, mm. berührt werden kann man auch nicht verordnen. Wie schaffen Sie es, Stücke zu realisieren, die nicht nur auf Schadenfreude aufbauen?
1: Also, ich muss auch sagen, die Stücksuche für die Rosenburg ist deutlich schwieriger als für den Märchensommer. Ja, also, wir haben jetzt, wir machen heuer beim Märchensommer Schneewittchen neu verzwergt, hätten wir schon letztes Jahr gemacht, machen wir jetzt eben 21. Und ich weiß jetzt schon, dass wir 22. Beim Märchensommer die Bremer Stadtmusikanten neu vertont spielen. Ja? Also ich sprudel da vor Ideen. Mir ist, mir ist da auch immer ganz schnell schon klar, was muss man da neu machen, damit das aus diesem Verstaubten rauskommt. Und bei der Rosenburg ist es wirklich für mich jedes Jahr ein Ringern. Hat nicht nur mit der Komödie zu tun, sondern auch mit unserer speziellen Bühnensituation. Wir haben ja dort so eine Shakespeare-Rundbühne.
0: Ein ganz ein tolles Erlebnis, ein Oktogon, wo man von allen Plätzen gleich nah an der Bühne ist und daher sehr genau. intensiv auch von den sogenannten billigen Plätzen genau. gut dabei sein kann.
1: Also es gibt ja nur sieben Reihen und trotzdem haben wir 850 Sitzplätze und man sieht wirklich auch in der letzten Reihe sehr gut. Aber diese Rundbühne erlaubt zum Beispiel diese klassischen Guckkastenkomödien, so diese clip komödien Tür auf, Tür zu, einfach nicht. Ja, weil da brauche ich eine Rückwand. Das heißt, es fallen wirklich, würde ich mal sagen, schon ein zwei Drittel aller Komödien, die so Land auf Land abgespielt werden, für uns wirklich weg. Ja, einfach aufgrund der Bühnensituation. Das macht es noch einmal schwieriger. Dann hat sich das irgendwie so ergeben, wie ich die Sommernachtskomödie übernommen habe, die ja vorher eigentlich Shakespeare gespielt hat und Shakespeare Festspiele hieß dass ich mit äh, der Mit-Sommernacht-Sex-Komödie von Woody Allen begonnen habe, weil ich das wirklich großartig gefunden habe für den Platz. Das war auch großartig. Dadurch habe ich mich aber irgendwie ein bisschen in diese Komödien hineinbegeben, die auch verfilmt werden. es ja. ist eigentlich so ein bisschen unser Konzept. Wir machen Komödien, die entweder vorher ein Film waren und dann ein Theaterstück oder vorher ein Theaterstück waren und dann wurde auch noch ein guter Hollywood- oder französischer Komödienfilm draus. Ja. Das engt noch einmal mehr ein. Ja. Und, und, dann hat, und verzeihen Sie, wenn ich ja, einhacke, aber
0: das ist ja fast noch verblüffender, weil der Film hat ja 360 Grad zur Verfügung. Das mhm. macht es ja dann noch schwieriger als eine Guckkastensituation. Also da kann man ja auch immer in alle Richtungen wegschauen oder was weglassen.
1: Ja, wobei trotzdem der Film für die Rundbühne durchaus passend ist. Also zum Beispiel haben wir vor zwei Jahren Musiklo und seine Töchter gespielt das war eines unserer erfolgreichsten Stücke und das war vorher der Film und dann wurde erst ein Theaterstück draus. Und das hat super funktioniert, weil wir quasi wie Überblendungen gemacht haben. Es ist immer aus irgendeinem, wir haben ja auch diverse Gänge, also die können ja aus unterschiedlichsten Gängen abgehen äh, von der Rundbühne und quasi wenn die eine Szene aus war, ist war schon eine Überblendung und auf einer anderen Seite im Sektor C, hat aufgehört, im Sektor A sind die nächsten Schauspielereien. Das funktioniert an sich gut. Ja, Also das ist kein Zufall, dass wir uns diesen Film- und Komödien Zusammenhang gewählt haben. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt mir unlängst diesen Vornamen wieder angeschaut auf DVD, habe mir gedacht, super Komödie, habe es auch im Theater schon gesehen eignet sich für uns einfach nicht, ja, weil Kammerspiel, ja, Es ist einfach zu kleinteilig.
0: Die Geschichte, in es der wenig, eine ja. Familie die Frage diskutiert, ob mein Kind Adolf nennen Genau,
1: darf. genau, ja, es ist eine lustige Komödie. Also wir brauchen Komödien, wo wir spektakulär auch inszenieren, ja? Und ich hatte ja einen Bauchfleck in unserer letzten Saison, nämlich nicht, weil es also es war finde ich eine tolle Inszenierung von Markus Ganser. Ich finde, es war ein tolles Stück, hat eigentlich super zu unserem Konzept gepasst. Wir haben Amadeus gemacht von Schäfer, auch ein erfolgreicher Kinofilm in den 80ern. Und ich mir gedacht habe, Amadeus, das funktioniert sicher. Und wir hatten einfach um 2000 Besucher weniger, als wir budgetiert hatten, was natürlich ein Wahnsinn war. Und da habe ich mich wirklich geirrt, muss aber sagen, also, ich habe gedacht, dass das funktioniert, weil es einfach auch, finde ich, ein super Stück ist, ein spannender Stoff. Ja. Aber da war die Rückmeldung zu wenig lustig.
0: Ja, ja weil es ja doch um den Tod geht und äh, genau. um die Rivalität, die bösartig ist von Sanieri genau. und sich nicht zur Komödie auflöst. Genau
1: und super waren bei uns eben Monsieur Claude Kalendergirls Woody Ellen ja Eckbörn auch ein super Stück war schon wieder so in der Mitte ja also das heißt wir spielen jetzt nächstes Jahr ein Käfig voller Narren da bin ich sehr zuversichtlich dass das gut funktionieren wird finde ich auch immer noch auch wenn es schon aus den 50er Jahren kommt das ist immer noch zeitgemäß also ich glaube einmal das Thema Homosexualität ist im Waldviertel durchaus noch eines, wo ich glaube, dass das nicht so einfach ist, wenn ich mich dann plötzlich oute, vielleicht als Sohn vom bekannten, weiß ich nicht, Bäcker dort, ja, also ich glaube, dass das jetzt nicht so und wir werden das natürlich sehr modernisieren auch. Es wird viel Musik sein und es ist ein Spektakel.
0: Weil es ja auch in einem Revue Theater spielt und es gibt ja viele Möglichkeiten da viele auch Möglichkeiten. Kostüm genau. Opulenz zu genau. zeigen. Genau.
1: Aber es hat auch Tiefgang, weil es hat auch dieses Ringen durchaus, vor allem ja auch, finde ich auch diese Figur von dem Sohn, von dem homosexuellen Paar interessant, weil der genau das Gegenteil geht. Der ist ja eher spießig, dem sind seine homosexuellen revue peinlich, was ja auch wirklich oft so ist. Also wenn die Eltern unglaublich liberal offen, sind ja die Kinder dann eher konservativ. Und diese Auseinandersetzung, da muss ich ja gar nicht homosexuell sein, das ist auf jeden Fall ein Thema, das, finde ich, sehr zeitgemäß ist. Und das möchte auch der Markus ganzer stärker herausarbeiten. Ja, Dieser Unterschied wirklich von einfach, also ich denke mal auch für viele Familien ist das nach wie vor ein Thema, wenn die Schwiegereltern politisch eine andere Haltung haben.
0: Die Senioren von heute sind die ehemaligen 68er. Genau,
1: ja. Und darum geht es auch sehr in dem Stück, ja, weil die Eltern von der Schwiegertochter sind wahnsinnig spießig und die anderen sozusagen völlig das Gegenteil. Also ich glaube, das wird gut funktionieren.
0: Da gleich eine Nachfrage. Sie haben es auch schon angesprochen, weil Sie das Waldviertel als Ort, wo die Rosenburg steht, angesprochen haben, das Phänomen Sommertheater. Ja. Kommen da eigentlich die Wiener auf einen Ausflug raus oder geht wirklich mhm. das lokale Publikum an ihre Produktionen?
1: Also das war mir sehr wichtig, dass wir es schaffen, Sommertheater für vor allem Menschen zu machen, die eben nicht unterm Jahr in die Josefstadt gehen oder ins Burgtheater. ja, Weil ich denke mir, da gibt es genug Sommertheater, die im Prinzip nichts anderes tun als die Abonnenten von Reichenau Josef ja. Das ist natürlich auch, sage ich einmal, erfolgsgarantierter, weil das sind Menschen, die gewohnt sind, ins Theater zu gehen. Ich habe mir gedacht, wir sind dort so weit auch vom Schuss. ja, also Ich meine so weit, aber man fährt doch eine gute Stunde in die, auf die Rosenburg, der Platz ist toll, aber ich wollte wirklich Menschen ansprechen aus der Umgebung und das ist uns gelungen. Also wir haben zwei Drittel Niederösterreicher, also wir haben ein Drittel Wiener. Das ist uns auch brauchen wir auch, ist wichtig. Das war auch ein Mitgrund, warum Amadeus nicht so gut gelaufen ist, weil die Wiener kamen eher und sage ich einmal die regionale Bevölkerung haben halt so Mundpropaganda eher gesagt, lass mal ein Jahr aus und warte mal, bis es wieder lustiger wird. ja. Und das muss man jetzt, ich bin jetzt kein Mensch, der, also ich bin kein Schenkelklopf-Typ, mir gefällt das auch nicht, also ich hätte auch wenig Interesse, ich weiß nicht, die fünfte oder die fünftausendste Inszenierung von Pension Schöller irgendwie zu zeigen, wo das durchaus ein berechtigtes Stück ist, aber mich würde es nicht interessieren. ja. Und diese Gratwanderung, sage ich einmal, von Stücken, die halt berühren, ja, wie jetzt auch wieder durchaus der Käfig voller Nahen, die wirklich lustig sind, wo man sagen kann, ich garantiere euch, es wird ein lustiger Abend. Und die sich für die Rosenburg eignen, ist also so, ich habe für 22 noch kein Stück, aber ich bin guter Dinge, bis April habe ich noch Zeit und ich habe so eine Idee und die gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ziemlich beste Freunde.
1: Zu klein zu kleine Besetzung. Ja. Also da sind wir auch drauf gekommen. Wir brauchen mindestens so sechs, eher besser acht Schauspieler. Ja. Nein, es geht vielleicht in Richtung Krimikomödie
0: 22. Dann möchte ich zum Abschluss noch, weil Sie eben so unterschiedliche Theaterformen bespielen, wie das Kindertheater, das noch dazu von Ort zu Ort wandert, wie die Komödie in einem eigenen Theaterraum. Sie trotzdem fragen, wie denn Theater, Kunst, Kultur auch im öffentlichen Raum stattfinden könnte. Es gibt mhm. äh, die italienische Tradition des Straßentheaters mit Dario Fo, dann auch sehr intellektualisiert. Es gibt aber auch die Clowns und die Artisten, die beim Wiener Stadtfest früher die Innenstadt belebt haben, mit kleinen Anekdoten und Geschichten mit Passanten. Die Pantomimen, die sich als Spiegel eines Menschen auf einmal einem gegenübergestellt haben. Können wir in einem so verordneten und geordneten Gesellschaftssystem wie unserem wieder mehr Platz für Fantasie und solche Aspekte in unseren Alltag kriegen?
1: Also, ich finde, wir sollten uns darum bemühen. ja, Weil also ich finde, dass solche Begegnungen im öffentlichen Raum was unglaublich Spannendes haben können. Also, ich habe ja auch die Märchen so in Graz, da gibt es also dieses Straßentheater La Strada, ja? das ist ja auch toll. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz konkret die Idee, ob wir nicht einen Märchensommerbus ins Leben rufen wollen und wirklich sozusagen für Kinder, also wirklich niederschwellig auf irgendwelchen Dorfplätzen, das ist in der Stadt auch vielleicht möglich, also das, das wäre wirklich ein neues Projekt, wo wir mit alten Märchensommerstücken, mit zwei Schauspielern und einem Erzähler eben so durch das Land und die Stadt touren, also da wollen wir jetzt einreichen, in Wien und in Niederösterreich und da mal schauen, ob wir dafür eine Förderung kriegen. Weil ich war im Herbst bei einer Podiumsdiskussion an der Staatsoper, weil ich dort nämlich im Herbst eine Kinderoper inszenieren werde, die Entführung aus dem Serai, also ich nenne es aber die Entführung ins Zauberreich. Das wird auch übrigens eine Wanderoper sein an der Staatsoper. Hätte auch schon jetzt stattfinden sollen und wird jetzt ein Jahr später stattfinden. Und da gab es eine sehr spannende Diskussion, wo eben der Rostisch und ich und ein Wissenschaftler war, der gesagt hat, die Staatsoper ist ihm zu abgehoben und Kultur muss niederschwelliger angeboten werden. Und ich habe das jetzt nicht alles geteilt, was der gesagt hat, weil ich mir denke, die Staatsoper hat auch einen anderen Auftrag. Ja. Also diese Diskussion hat mich eigentlich zu dieser Märchensommerbus-Idee angeregt, weil ich mir schon noch gedacht habe, wir bieten natürlich mit dem Sommertheater auch Theater an für Kinder, die zumindest einen Elternteil oder Großelternteil oder Freund haben, der mit ihnen dort rausfahrt ins Weinviertel. Ja. Und da fallen ja hunderttausende Kinder durch den Rost, die diese Möglichkeit nicht haben. Und da habe ich schon, merke ich, auch einen inneren Auftrag, spüre ich da zunehmend in mir. Und ich hoffe sehr, dass wir da vielleicht einen Beitrag leisten können zum Thema Kinderkultur im öffentlichen Raum.
0: Und bitte unbedingt auch in Wien, man denke an die Käfige, die genau. äh, bespielt werden könnten und was die Festwochen ja vor zwei Jahren auch für ein etwas älteres Segment mit den Rap- und genau. äh, Street-Dance-Geschichten angegangen haben. Aber
1: die Käfige wären zum Beispiel für uns eine super Möglichkeit und wir haben ja, also wir könnten da gut, glaube ich, mit drei Schauspielern, glaube ich, könnte man das gut darstellen, unsere Stücke.
0: Nina Blum, dann freuen wir uns auf die Zeit, wenn wir die öffentlichen Plätze wieder mit unseren Künstlern erleben dürfen.
1: Absolut. Ich freue mich auch sehr drauf.
0: Danke vielmals für Ihre Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.